0: Die Steiermark, das grüne Herz Österreichs. Seit vielen Jahren geistert dieser Slogan durch die diversen Plattformen, auf denen Fremdenverkehrswerbung betrieben wird. Und durchaus. Es lässt sich gut urlauben in der tatsächlich grünen Lieblingsgegend des seligen Erzherzogs Johann. Man radelt, man wandert, man reitet, man fährt Ski. Man gurgelt mit Schilcher, reibt sich mit Kürbiskernöl ein und versucht im Gasthaus auf Storsteirisch sein Wurzelfleisch zu bestellen. Für viele ist die Steiermark mehr Lebensgefühl als Bundesland. Eine Herzensangelegenheit. Doch auch dieses grüne Herz hat weniger herzige Seiten. Eine davon soll in der vorliegenden Folge näher beleuchtet werden. Reisen wir dazu nach Kindberg und unternehmen wir eine kleine Wanderung. Nach Kindberg kommt man heute mit dem Auto ganz bequem auf der S6 der Semmering-Schnellstraße durch das Mürztal. Will man aus der Stadt auf den Herzogberg wandern, um die Aussicht über die Gegend zu genießen, so führt einen der Weg am Schloss Oberkindberg, einem hübschen Barockschloss aus dem 17. Jahrhundert vorbei. Danach wandert man eine ansteigende Straße bergauf und gelangt nach etwa einer Viertelstunde auf einen Hohlweg, der nach rechts abzweigt. Der Anstieg wird nun deutlich steiler und führt hinauf zu einem alten Bauernhof. Wo der Hohlweg wieder flacher wird, tritt man auf eine Lichtung, auf der ein hölzerner Bildstock steht. Man nennt ihn herzelfresser materl Der Weg, den man begangen hat, trägt den Namen Herzelfresserweg. weg Warum, das verrät die Inschrift auf dem Bildstock. Herzlfresserweg wird hier genannt, der Platz von Alters her bekannt, wo im 1786er Jahr eine große Mordtat geschehen war. Knecht Paul Reininger, vom Aberglauben toll besessen, der lebte in dem Wahn, daß er sich unsichtbar machen kann, wenn er sieben Menschenherzen hätte gegessen. Eine Bauernmarkt, o oh großer Gott, die stach der Wüterich hier zu Tod und riß dann voller Wut und Freud das Herz dem Opfer aus dem Leib. Sechs Menschen mussten unter seinen Händen so grauenvoll ihr Leben enden. Bis endlich kam auch dann der Tag, dass gefesselt er im Kerker lag. Am Grazer Schlossberg in Haft hat ihn der Tod hinweg gerafft. Zum Andenken an jene Tat, von der der Platz den Namen hat, stand hier dies Kreuz seit alter Zeit. Doch was genau war hier geschehen? Dazu müssen wir nicht nur auf den Herzogberg, sondern vor allem in der Zeit zurückwandern. Der 15. Jänner 1786 war ein Sonntag. Und wie alle guten Christen besuchte auch der 32-jährige Taglöhner Paul Reininger die Messe in Kindberg. Zuvor hatte er aber bereits mit einem Freund im Wirtshaus einen Liter Wein getrunken. Anschließend an den Gottesdienst setzte er sich mit einem anderen Bekannten zusammen und genehmigte sich im Laufe des Gesprächs zwei weitere Liter Wein. Außerdem verspielte er Geld, etwas das bei ihm ohnehin stets knapp war. Dann torkelte er heimwärts, war aber so betrunken, dass er nicht umhinkam, auf einer Wiese ein kleines Nickerchen einzulegen. Mitte Jänner, betrunken, im Freien einzuschlafen, ist aber selbst heute noch im Voralpengebiet auf 600 Metern Seehöhe keine gute Idee, wenn man an seinem Leben hängt. Reininger hatte jedoch das Glück, dass ihn bei Anbruch der Dämmerung die Dienstmagd Magdalena Angerer bemerkte. Die junge Frau war ebenfalls im Gottesdienst gewesen, hatte mit ihrem Verlobten auch noch das Wirtshaus besucht und dann auf dem Heimweg eine Schachtel mit ihrem Brautkranz abgeholt, da ihre Hochzeit kurz bevorstand. Sie wollte dem sichtlich Angeschlagenen helfen, sicher nach Hause zu kommen. Paul Reininger war jedoch trotz seines Brummschädels die runde Schachtel aufgefallen, die Magdalena Angerer bei sich trug eine solche Schachtel, enthielt immer einen Brautkranz, das wußte er. Und wer sich eine Heirat und einen gekauften Brautkranz leisten konnte, würde vielleicht auch Geld bei sich haben. Und noch etwas anderes hatte die junge Frau, was dem Mann wertvoll erschien. Beides zusammen besiegelte ihr Todesurteil. Zwei Wochen lang blieb Magdalena Angerer spurlos verschwunden. Sollte dies mit der bevorstehenden Hochzeit zusammenhängen, dafür gab es keinen Grund. Es war ein Rätsel für die Kindberger. Bis am 2. Februar einem Bauern, auch auf dem Heimweg von der Kirche, das Geschrei zahlreicher Raben auffiel, die sich offensichtlich um ein delikates Mahl stritten. Als er neugierig näher trat, entdeckte er etwas, was er wohl nie wieder vergessen würde. Vor ihm lag eine entblößte, von den Raben zerhackte und offenbar verstümmelte Frauenleiche. Ihr rechter Arm und ein Teil des linken Beins waren abgetrennt, ebenso ihr Kopf. Der Oberkörper war vom Bauch bis zum Hals aufgeschlitzt und die Eingeweide herausgerissen. Das Herz allerdings fehlte. An den herumliegenden Kleidungsstücken erkannte der Bauer die vermisste Dienstmarkt. Welchen Effekt diese Entdeckung auf die Kindberger Bevölkerung gehabt haben muss, kann wohl jeder nachvollziehen, der in einer Kleinstadt lebt. Es wird so manche Verdächtigungen gegeben haben. Aber handfeste Hinweise? Offenbar keine wirklichen. Auch gab es ja keine Tatzeugen. So verwundert es auch nicht, dass es fünf Wochen dauerte, bis zwei Bauern Paul Reininger des Mordes bezichtigten. Ihr Verdacht gründete sich allerdings nur darauf, dass sie seinen lockeren Lebenswandel kannten und dass er genau an jenem Tag, an dem Magdalena Angerer verschwunden war, im Gasthaus ausgiebig getrunken und sein gesamtes Geld verspielt hatte. Auch hätten ihnen diesem Nachmittag mehrere Zeugen in der Gegend liegen gesehen, wo später der Leichnam gefunden wurde. Das Gericht ließ daraufhin die Habseligkeiten des Beschuldigten untersuchen, und wirklich, in seiner Truhe entdeckte man nicht nur blutige Kleider der Ermordeten und ihren Brautkranz, sondern auch die Hälfte eines, allerdings auffällig kleinen, menschlichen Herzens. Was folgte, war aber noch erschreckender. Beim peinlichen Verhör in Schloss Wieden bei Kapfenberg Gestand Reininger nämlich nicht nur diese Tat. Reininger erzählte, dass er insgesamt sechs Morde begangen habe. Den ersten schon am Fronleichnamstag 1779. Auch damals hatte er in Kindberg nach der Prozession in einigen Gasthäusern gezecht. Auf dem Heimweg traf er Konstantia, eine ihm gut bekannte Dienstmagd. Sie hielt ihm vor, dass er erst so spät und so alkoholisiert auf dem Heimweg war. Paul Reininger schaffte es aber, die Frau zu besänftigen und sie sogar zum spontanen Sex im Wald zu überreden. Gleich nach dem Liebesakt jedoch stieß er ihr ein Messer in den Hals. Dann versteckte Reininger die Leiche im Gebüsch und ging, wie geplant, nach Hause. Als Grund für den Mord gab er später vor Gericht an, dass er sich ihre Moralpredigten bezüglich seines Alkoholkonsums nicht anhören wollte und darüber hinaus Angst hatte, sie vielleicht geschwängert zu haben. Eine, Gott sei Dank, eher seltene Verhütungsmethode. Seinen nächsten Mord verübte er, im Jahr 1781, nach einem Faschingsfest, auf dem er nicht nur erneut ausgiebig getrunken, sondern auch wieder einmal sein ganzes Geld verspielt hatte. Das Opfer war eine Näherin. Um wieder an Geld zu kommen, stieg Reininger etwa um Mitternacht in ihre Stube ein, erwürgte sie und raubte ihre Ersparnisse. Einen Gulden. Nach heutiger Kaufkraft wären das etwa 10 Euro. Noch im selben Jahr und wieder zu Fronleichnam tötete er, ebenfalls stark alkoholisiert, Elisabeth Leitner, ein achtjähriges Mädchen. Die Kleine hütete auf einer Wiese Schafe und einen Ziegenbock. Da er gerne eine neue Hose aus Leder gehabt hätte, erzählte Reininger dem Kind, dass er den Bock vom Bauern gekauft habe und ihn nun abholen wolle. Zwar gab ihm das Mädchen den Bock mit, folgte ihm aber heimlich. Scheinbar hatte es Verdacht geschöpft. Als er das bemerkte, packte Reininger die kleine Elisabeth und stieße sein Messer in den Hals. Dann weidete er das Kind aus und verspeiste dessen Herz zur Hälfte. Die andere sollte man Jahre später bei der bereits erwähnten Hausdurchsuchung in seiner Truhe finden. Auch dieser Mord fand im Bereich des heutigen Herzelfresserwegs statt. Am 6. November 1783 lockte Reininger eine geistesschwache 50-jährige Bauernmagd, die auf dem Weg zur Kirche war, in einem Buchenwald, und ermordete sie dort für die 45 Kreuzer, die sie mit sich führte. Heute wären das 7,50 Euro. Fünf Tage später traf er auf einem Hochzeitsfest in Turnau die 17-jährige Barbara Lammer. Das hübsche Mädchen gefiel ihm ausgesprochen gut, doch es wollte nichts von ihm wissen. Schlecht für die junge Frau. In schrecklich zugerichteten Leichnam fand man erst ein halbes Jahr später auf einer Weide im nahen Göriach. Jeder Mord hatte einen mehr oder minder handfesten Grund. Geldnot Angst vor ungewollter Vaterschaft, Beseitigung einer Zeugin. Doch darüber hinaus gab es eine weitere Komponente, die Paul Reininger zu weit mehr als einem gewöhnlichen Strauchdieb machte. Wieso verstümmelte er seine Opfer? Wieso weidete er sie regelrecht aus? Wieso wollte er die Herzen essen? Vor Gericht gab er an, lediglich zwei Herzen bewusst aus den Körpern seiner Opfer geschnitten zu haben. Das der kleinen Elisabeth Leitner und das von Magdalena Angerer, seinem letzten Opfer. Die eine Hälfte des Kinderherzens hatte er tatsächlich gegessen, die andere ja lediglich aufgehoben. Vor dem Herz der angehenden Braut habe er sich aber dermaßen geekelt, dass er es wegwerfen musste. In Verbrecherkreisen, Bestand damals der Aberglaube, dass jemand, der einem eben getöteten Menschen noch das zuckende Herz entreißt und zumindest Teile davon isst, einige Vorteile hätte. Glück im Spiel, so wie bei den Frauen. Schmerzlosigkeit unter der damals noch üblichen Folter und vor allem die Fähigkeit, bei seinen Verbrechen unsichtbar zu sein. Ganz klar, Paul Reininger wollte all das. Doch das war nicht alles. Bosheit und ein übernatürlicher Antrieb an Körpern, solange welche noch warm zu fühlen gewesen seien, herumzumetzgern, hätten ihn zu seinen Taten getrieben. Sein Weltbild schien klar in Gut und Böse geteilt, wobei er zu denken schien, dass man unweigerlich dem Teufel verfallen müsse, wenn man sich nicht an christliche Lebensart hielt. Wörtlich erklärte er das so. Allein da Gott mich verlassen hat, hat mich der böse Feind dazu verleitet, denn ich habe nichts gebetet, selten gebeichtet, meine Sünden nicht aufrichtig, einen Totschlag aber gar niemals bekennet und mein Unglück kommt von der Hurerei her, welche ich neun Jahre ergeben gewesen bin. Auch nach drei Tagen Bedenkzeit stand er zu seinen Worten. Was werde ich zu meiner Entschuldigung sagen? Ich lasse alles Gott dem Allerhöchsten über. Was er mit mir machen wird, weil ich wenig gebetet und Gott nicht vor Augen gehabt habe, bin ich in die Dienstbarkeit des Satans verfallen und hierdurch zu diesen Lastertaten verleitet worden. Ein Arzt verfasste im April 1786 einen psychologischen Befund, der dem Kriminalakt angeschlossen wurde. Er beschrieb Reininger als einen muskulösen Mann mit schwarzen Haaren und Bart. Ferner soll er hellgraue Augen gehabt und einerseits furchtsamen Gemüts, aber auch ziemlich guter Vernunft cholerisch-sanguinischen Temperaments zur Wollust und Fröhlichkeit geneigt gewesen sein. Das Urteil, das am 24. April 1786 gefällt wurde, war ein, auch für damalige Verhältnisse, äußerst schweres. Paul Reininger soll wegen an sechs Personen auf die grausamste Art verübten Straßen- und Meuchelmorden, an die gewöhnliche Richtstätte geführt, am ersten Viertelweg ihm ein Zwick mit glühender Zange in die rechte Brust, am halben Weg ihm ein Riemen aus der linken Seite am Rücken geschnitten, am dritten Viertel wiederum ein Zwick in die linke Brust, an der Richtstätte selbst abermals ein Riemen aus der rechten Seite geschnitten, Hernach ihm all dort seine Glieder durch den ganzen Leib von unten auf mit dem Rade abgestoßen und also solle dem Leben zum Tode gerichtet, folgens der Tote in das Rad geflochten und ein Galgen mit herabhängendem Strang aufgerichtet werden. Kaiser selbst, der für seine Reformen bekannte Josef II., änderte die harte Strafe um und befahl, dass Paul Reininger auf der Richtstätte lediglich mit einem Brandzeichen versehen und dann drei Tage hintereinander 100 Stockhiebe erhalten solle. Dann solle man ihn nach Graz auf den Schlossberg bringen und dort lebenslang anketten. Seine Ernährung dürfe ausschließlich aus Brot und Wasser bestehen, und alle drei Monate müsse er vor Publikum 50 Stockhiebe bekommen. Das klang doch gleich, viel humaner. Im Juli 1786 wurde in Kapfenberg die Strafe an Reininger vollzogen. Der Delinquent schrie dabei den Berichten nach beständig, wurde immer wieder ohnmächtig, musste wiederholt zur Bewusstsein gebracht werden, bevor der Scharfrichter weiter auf ihn einprügeln konnte. Am ersten Tag zerbrach man bei dieser Prozedur 14 Stöcke an seinem Körper. Am zweiten sechs. Am dritten Tag nahm man bereits vorausschauend nach jeweils zehn Hieben einen neuen Stock. Weil man regelrecht erwartete, dass der Verurteilte diese Tortur nicht überleben würde, stand auch ein geistlicher bereit. Doch Paul Reininger überlebte vorerst. Am 12. August traf er unter strenger Bewachung in Graz ein. Die ganze Stadt war auf den Beinen, um den berüchtigten Serienmörder zu bestaunen. Er wurde wie geplant in das Verlies des Schlossbergs gebracht. Zweimal noch erhielt er öffentlich Prügel, bis sein Körper nach den bis dahin 400 Stockschlägen aufgab und Reininger am 11. November 1786, elf Monate nach seinem letzten Mord, starb. Bis zuletzt war er fest davon überzeugt sich unsichtbar machen zu können, da er das halbe Kinderherz gegessen hatte. So, liebe Hörerin und lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren oder vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst,